0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Ken Müller ist Personal Trainer und Ernährungscoach und hat es sich zur Aufgabe gemacht, gesunde Rezepte auf seinem YouTube-Kanal zu veröffentlichen, den ich natürlich verlinken werde. Ich möchte heute mit ihm darüber sprechen, wie wir mit einfachen Tricks und Ideen das Essen gesünder und schmackhafter machen können. Danke, Ken, dass du Zeit für meine Community und mich für dieses Interview gefunden hast.
1: Ich bedanke mich recht herzlich. Hallo.
0: Hi, du sag mal Ken, fangen wir einfach mal an mit dem typischen Thema Frühstück, weil ich denke mal, du gehst auch ähm, die gleiche Schiene, dass man sagt, wenn man frühstückt, dann sollte es eher gesund sein, weil man ein ungesundes Frühstück über den restlichen Tag nicht mehr richtig eingefangen bekommt. Vollkommen richtig.
1: Wenn du schlecht anfängst, dann... Ist der, ist der Kasbissen wie man bei uns in Bayern sagt.
0: Ja, genau. Also sag doch bitte mal vielleicht so eins, zwei, vielleicht auch drei, ganz einfache Rezeptideen für ein gesundes Frühstück.
1: Das Wichtigste beim Frühstück ist vor allem, dass man keinen Stress hat. Also, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, du brauchst schon in der Früh Ruhe, um das Frühstück richtig Genießen zu können und dich auf den Tag vorzubereiten. Das heißt, aufstehen, Butterbrot. Und Kaffee ist ein ziemlich schlechtes Frühstück. Deswegen ist auch beim Frühstück eine Vorbereitung. Ich zum Beispiel gehe früh ins Bett und stehe dann schon fünf auf, damit ich eine Stunde in Ruhe mein Frühstück vorbereiten kann. Aber es geht ja um schnelles Frühstück. Ein einfaches, schnelles Frühstück. Zum Beispiel wäre, weiß nicht, ob du, ob du auf deftige Frühstücke stehst, aber zum Beispiel weiße Bohnen mit Paprika und Gurken und Tomaten und einer schönen Miso-Soße mit einem Vollkornbrot dazu ist ein super deftiges, lange, sättigendes und vollwertiges Frühstück. Zum Beispiel jetzt. Geht relativ schnell, machst du dir am Abend. Die Bohnen bereitest du vorstellst im Kühlschrank, stehst du dir früh auf, aus dem Kühlschrank raus, Toastbrot, Vollkornbrot, Toasten, fertig.
0: Die äh, Miso-Paste, die du gerade eben erwähnt hast, da muss, ich, äh, da muss ich auch was aus meinem Privatleben berichten. Ich kannte das, also ich habe es natürlich schon mal gehört, aber ich kam nie irgendwo in Berührung damit. Ich habe es mir nie eingekauft. Dann habe ich von Ferment, vielleicht ist diese Firma auch ein Begriff, diese Miso-Paste einmal zugeschickt bekommen. Da dachte ich, okay, ich probiere es mal. Ich war restlos begeistert. Das ist sowas von lecker. Man kriegt so eine wahnsinnsintensive Würze damit hin, dass man auch gar nicht viel davon benötigt. Und dann ist es auch noch... Gesund, insbesondere fürs Mikrobiom. Ich kann jedem raten, der noch nie Kontakt zu Miso-Paste hatte, das einfach mal zu kaufen. Das gibt es ja mit Sicherheit bei Kaufland, bei Edeka. Bei den, also mit, beim Discounter habe ich es jetzt noch nicht gesehen. Ich denke mal, so Aktionsware gibt es ab und zu. Aber das einfach mal zu testen. Und zum Beispiel zu einer Soße dazu, bitte erstmal mit relativ wenig anfangen und dann immer mehr nachkürzen. Das Ganze auch bei einer Salatsauce.
1: Absolut, absolut, und du hast es richtig dieser Geschmack von Miso, das ist Umami, ist tatsächlich ja. ein Game-Changer. Ich weiß nicht, wie weit du dich mit meinem Kanal und meinen Rezepten beschäftigst, aber Miso ist ein ganz, ganz, du ganz fester Bestandteil. Immer. Also wenn es geht, wenn es geschmacklich passt, verwende ich immer Miso, aber nicht nur wegen des Geschmacks. Das ist ein ganz großer Pluspunkt von Miso. Du kannst einfach was Gutes schmecken, schmeckend noch schmackhafter machen, aber noch viel wichtiger ist das fermentierte Lebensmittel Miso, weil wenn du dich vorwiegend pflanzlich ernährst, brauchst du ja verschiedene Komponenten, damit du den Nährstoff Aufnahme steigerst. Und so ein Miso ist eben ein fermentiertes Lebensmittel und kann dadurch die Eisenaufnahme von eisenhaltigen Lebensmitteln deutlich steigern, so wie Kimchi auch oder so, oder, oder saure Lebensmittel. Das heißt, du schlägst da zwei Fliegen mit einer Klappe, du bringst jede Menge Geschmack ins Essen und gleichzeitig steigerst du die, die Nährstoffaufnahme von Eisen durch so ein fermentiertes Miso.
0: Du bist ja auch Fan von einer fleischlosen Ernährung und gibst doch ganz tolle Tipps. Und Fleischarm. Fleischarm, finde ich gut. Fleischarm. Und das Problem ist ja, dass viele Menschen so an diesen, weil du es eben angesprochen hast, Umami-Geschmack, das ist ja, ja. neben Salz, äh, salzig, bitter, süß, sauer, ist es der fünfte Geschmackssinn, Umami. Und der wird, Umami. Eben auch, der wird eben auch sehr stark getriggert durch Fleisch. Und deswegen ist auch Miso insofern interessant, weil es eben genau den gleichen Geschmack triggert, sodass man eben dann Fleischärme sich ernähren kann und trotzdem diesen wunderbar würzigen Geschmack auf der Zunge oder am Gaumen haben kann.
1: Jetzt bist du ja im Endeffekt bei meinem, bei meinem Schwerpunkt, bei meinem Themenschwerpunkt angelangt. Aber ich wollte eigentlich noch zum Frühstück was sagen, weil das war jetzt ein deftiges Frühstück. Aber es gibt ja unglaublich viele süße Frühstücke. Die können mir zum so deftigen Frühstück nichts anfangen. Meine Frau zum Beispiel kann mit deftig nichts anfangen. Die braucht etwas Süßes. Und auch da muss man halt aufpassen. Und ein kleiner Tipp: Süßes Frühstück, ein Esslöffel Kakao also richtigen Kakao, kein äh, Kaberschmarren, sondern Kakao. So ein Esslöffel Kakao, ein Teelöffel Mandelmus und eine sehr reife Banane mit ein bisschen Hafermilch und daraus eine Paste machen und du hast so eine schokoladige, durch die Banane leicht süße Kakaomasse, befriedigt dich, macht glücklich, macht satt, das Mandelmus bringt wertvolle Mineralstoffe mit rein, wenn man was Süßes haben will, schnell und gesund.
0: Toll und das eben statt einer Standard creme die auch gerne genau statt Nutella beworben wurde. Ja <lacht> sag so, ich meine jeder das weiß es. Nee. <lacht> In Ordnung. Nee. Aber das ist eine super einfache, sehr sehr gesunde Alternative als Brotschmiere finde ich eine ganz tolle Idee. Also mhm. Das ist etwas, das nehme ich sofort als Takeaway. Das werde ich direkt ausprobieren. Vielen Dank für den Tipp. Großartig. So und jetzt.
1: Und jetzt Umami, das ist, das ist tatsächlich der Punkt, den ich immer wieder mit meinen Kunden dann, wenn es ums Thema, Diäten machen wir nicht, die machen eine Umstellung und dann kommt früher oder später der Geschmack, man muss auch Spaß beim Essen haben. Und es ist tatsächlich so, wenn du keinen Spaß am Essen hast, dann wirst du nicht erfolgreich eine Umstellung machen. Das geht nicht. Der Kopf kommt zuerst und dann der Rest. Und wenn das gesunde Essen nicht schmeckt, dann kannst du es in der Pfeife rauchen. So. Und jetzt kommen wir halt zu dem einen Punkt, Fleisch und andere tierische Eiweißkomponenten haben tatsächlich viel Umami, also Glutamat vor allem. Das ist ja im Endeffekt nichts anderes. Und du musst es einfach schaffen, dass du diese, diesen Geschmack nicht nachmachst. Das kannst du ja nicht. Du kannst gebratenes Fleisch nicht nachmachen. Da kannst du dich auf den Kopf stellen und Tango tanzen. Das geht nicht. Keine Chance. Aber du musst es schaffen, dass du das gesunde Zeug so schmackhaft bekommst, dass dir dieser Fleischgeschmack, dass es dir nicht auf die Nerven geht, dass der fehlt über langen Zeitraum. Weil Fleisch los muss nicht sein. Ich bin kein Veganer, aber eine pflanzenbasierte Ernährung ist im Endeffekt die sinnvollste Art der Ernährung. So, und das muss schmecken. Und dafür gibt es eben so kleine Tricks. Du hast es angesprochen, nie Hefeflocken, getrocknete Tomaten, Sojasauce, so alles kleine Komponenten, die man einbauen kann in seine Küche und mehr Geschmack reinbringt.
0: Und eben nicht, weil man diesen Umami-Geschmack so unbedingt braucht und so gewohnt ist. Nein. Morgens Wurst, mittags Fleisch, abends Fleischwurst. Ja, oder Wurstsalat. <lacht>
1: Nein? So und das ist im Endeffekt ist das der Kasus Knactus, wenn es darum geht, Leute, die sehr fest eingefahren sind in ihrer Essgewohnheit, aber dadurch auch krank geworden sind. Es geht im Endeffekt darum, ich möchte die Essgewohnheiten nicht ändern, weil ich das ändern will oder oder das wegen, sondern weil ich es wahrscheinlich ändern muss. Viele Leute kommen vom Arzt und sagen, du kennst ähm, schlechte Cholesterinwerte. Ich habe leicht Leicht starkes Übergewicht, der Anfang vom Adipositas. Ich habe hohen Blutzucker. So, Und das sind alles die Punkte, die das Resultat von einer langfristigen, dauerhaften, schlechten Ernährung sind. Und du wirst ja nicht von heute auf morgen krank. Das heißt, wenn du heute ein Wurstbrot isst und morgen auch und übermorgen auch, wirst du ja nicht krank. Das ist ja das, der Effekt von jahrzehntelangem, kontinuierlichem, schlechten Essen. Und dadurch auch eine kontinuierliche Gewohnheit an diesem Geschmack. Du bist 10, 15, 20 Jahre gewohnt, genau diesen Geschmack zu essen, weil er, und da müssen wir nicht mit einem um heißen Brei reden, halt einfach gut schmeckt. Mhm. Es schmeckt halt. So. Und das, und da diesen Twist hinzubekommen, diesen Geschmack nicht zu vermissen und zu akzeptieren, dass wir eben nur noch einmal die Woche oder vielleicht sogar einmal im Monat nur noch Fleisch essen und Wurst gar nicht mehr. Dann muss, dann muss es schmecken, weil wenn es das nicht tut,
0: klappt es nicht. Völlig richtig. Was sind aus deiner Sicht so die wichtigsten Lebensmittel, die man jeden Tag essen sollte? Hast du irgendwie so Top 3?
1: Ich habe eine Top 5. Mhm. <lacht> das ist eine ganz einfache Geschichte, weil im Endeffekt drehst du dich im Kreis, wenn du darüber anfängst nachzudenken, was sinnvoll ist, was gesund ist. Und im Endeffekt brauchst du, wenn du den Ansatz vollwertig und ausgewogen verfolgst, mit dem Ziel, lange satt zu bleiben. Das ist ja das Hauptziel beim Essen. Lange satt bleiben, keine Heißungattacken. Und wenn du dich mit dem Ansatz beschäftigst, dann kommst du ganz automatisch auf fünf Lebensmittel, die ganz essentiell sind und die halt genau in diese Kategorie passen. Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Kreuzblütler, Nüsse und Samen und Beeren. Und damit hast du alle Makro- und Mikronährstoffe abgedeckt, die du brauchst, um dich gut zu versorgen und gleichzeitig lange satt zu bleiben. Also komplexe Kohlenhydrate, wo du lange beschäftigt bist, die aufzuspalten, keine Heißung also kein Up and Down hast, was, was den Blutzucker betrifft. Und das sind, sind das die fünf wesentlichen Lebensmittel.
0: Sehr gut. Alle in Kombination schmecken wahrscheinlich etwas seltsam. Aber wenn man sich <lacht> das einmal vornimmt, dass man in jeder Mahlzeit einer von genau diesen Komponenten drin hat, dann ist man schon mal einen Riesenschritt weiter. Absolut. Ich werde ich auch immer wieder ist. gefragt. Entschuldigung, ja. Entschuldigung.
1: Ken, was, was, was soll ich mir denn zwischendurch reinschmeißen? Ich habe Hunger meine erste Frage ist, wann hast du gegessen, wann hast du Hunger? Ja, ich habe gegessen um acht, ich habe um zehn Hunger. Ja, dann machst du was falsch. Ja. Aber wenn du unbedingt was essen sollst, dann nimmst du halt eine, eine Handvoll Nüsse und zwei Datteln für den, für den Hunger. So, das wäre so mein Tipp, aber eigentlich sollten wir die Nüsse und die Datteln gar nicht brauchen. Also wir vermeiden das, weil nach zwei Stunden wieder Hunger zu haben, dann stimmt was nicht mit dem Ansatz der Ernährung.
0: Ja, völlig richtig. Jetzt ist ja häufig immer das Argument Zeit, ich habe keine Zeit, Zeit nicht zum Essen haben. Das ist, wir wissen beide, es ist eine Ausrede, weil gutes Essen <lacht> braucht nicht viel Zeit. Ich hätte gerne mal deine Tipps, wie du da eben mit deinen Klienten rangehst.
1: Das, also, wie ich mit meinen Klienten rangehe, das ist immer ganz unterschiedlich, weil die Personen unterschiedlich sind und eben auch die Umstände unterschiedlich sind. Aber ich kann sagen, wie ich rangehe und, wie, und da muss jeder versuchen, so seinen eigenen. Weg zu finden, weil eben jeder Alltag anders ausschaut und jede Persönlichkeit anders funktioniert. Aber das Wichtigste ist einfach, dass du deinen eigenen Zeitplan kennst. Also, du musst wissen, wann du keine Zeit hast, irgendwas zu machen, weil du beschäftigt bist mit entweder Arbeit oder Family oder was weiß ich. Und dann ist das Wichtigste, dass du deine Lebensmittel, die du verwenden möchtest, kennst, dass du weißt, was du damit machen musst, damit du nicht um die um neun überlegst: hey, ich mache heute mal Dinkel oder Grünkern mit. Hülsenfrüchten. Und dann stellst du um 11 um, um fest, dass die Vorbereitung aber zwei Stunden dauert. Das Wäre gut. suboptimal. Das heißt, wenn du deine Lebensmittel kennst, du weißt, du musst die Hülsenfrüchte lange einweichen. Am besten über Nacht. Und auch das Vollkorngetreide ein, zwei, drei Stunden einweichen, damit du nicht nur die Kochzeit verkürzt, weil das ist der positive Effekt, sondern auch diese ganzen Nährstoffhämmer rausnimmst. Das heißt, du musst wissen, wie, wie, wie das Getreide funktioniert. Du verkürzt die Kochzeit, dann hast du einen Schnellkochtopf. Dann musst du nicht 30 oder 45 Minuten deine, deine deine Hülsenfrüchte kochen, sondern vielleicht nur 20 Minuten, nachdem du sie über Nacht eingeweicht hast. 20 Minuten Schnellkochtopf oder 15 Minuten, wenn du, kommt drauf an, weiße Bohnen gehen schneller oder, oder äh, Linsen braucht gar keinen Schnellkochtopf.
0: Mhm rote Linsen dann, gehen sehr sehr schnell ja mhm.
1: rote Linsen gelbe Linsen das sind alle schnelle Sachen aber man muss halt wissen wie die Komponenten funktionieren wenn du ohne, ohne Wissen an gesunde Komponenten rangehst dann wirst du feststellen dann kommst du in Teufelsküche, Küche was die Zeitplanung angeht das heißt Vorbereitung vor Kochen das heißt du, du solltest dir auch darüber Gedanken machen wie soll die die Ernährung für die nächste Woche ausschauen. Auf was habe ich denn Lust? Und dann kann man zum Beispiel vorkochen und sagen, ich nehme mir den Sonntagabend Zeit und koche vor, aber nicht nur zwei Mahlzeiten, sondern vier Mahlzeiten. Das heißt, ich habe am Montag was zu essen, am Dienstag was und den Rest kann ich mir eingefrieren und habe nächste Woche nochmal zwei Mahlzeiten. Und wenn du das zweimal die Woche machst und dir zweimal die Woche eine Stunde oder eineinhalb Stunden konkret und gezielt Zeit nimmst und zwei Stunden in der Woche hat jeder Zeit,
0: so. Vielleicht vielleicht hier noch ein Praxistipp aus meiner Praxis. Ich bin großer Fan von Hülsenfrüchten. Kichererbsen sind sehr sehr günstig. Auch selbst die Bio Variante kriegt man eine ganz große Menge. Und ja, das braucht eben zwölf Stunden Einweichzeit. Ich stelle abends im großen Topf hin, mache sehr viel Wasser rein, weil die Quellen ordentlich auf. Man wundert sich immer dann, wo ist das ganze Wasser hin? <lacht> Also dann eben 500 Gramm Packung rein, bis am nächsten Morgen ist es dann aufgequollen sozusagen ein bisschen. Dann abspülen, nochmal neues Wasser dazu, dann ungefähr 60. Ich lasse 90 Minuten köcheln, dann habe ich für die ganze Woche Hülsenfrüchte, weil die sind wunderbar lagerfähig, auch für eine gute Woche im Kühlschrank und kann es in Salat reinmachen. Ich mache es als Fleischersatz eben dann in eine Tomatensauce rein, sowas zum Beispiel. Also das ist wirklich einfach, es ist günstig und es ist sehr wertvoll. Du hast
1: alle Vorteile auf einen Punkt gebracht. Das hätte ich vielleicht, <lacht> hätte ich mir mal vorher Gedanken machen sollen. <lacht> gut, gut gemacht, Patrick. Einfach, <lacht> günstig und gesund. Super. Ja, genau. Mhm. Wenn du weißt, wie du es machen musst. Also nicht nur 150 Gramm Kichererbsen vorbereiten oder kochen, sondern vielleicht auch für die ganze Woche gleich die kompletten 500 Gramm. Genau.
0: Mhm. Ja. ja, das Thema Preis. Spielt momentan ja auch eine relativ große Rolle. Lebensmittel werden massiv teurer. Ich habe mir heute Morgen mal ähm, aus Versehen den Weizenpreis an der Börse angeschaut. Ich wurde irgendwie darauf hingewiesen. Es ist unfassbar. Zeitpunkt der Aufnahme ist ja Richtung Mitte März. Äh, Neuer Rekordpreis. Und es wird immer schlimmer vom, vom Gefühl her. Hast du vielleicht einige ähm, Tipps, wie man... Lebensmittel günstig austauschen kann, beziehungsweise, wenn du Lust hast, auch gleich dazu, auch noch Energiespartipps, weil ich glaube, das ist auch so ein Thema, die Energie wird ja auch immer teurer und gerade ein Beispiel, ich habe jetzt gerade erst eine Pfanne wegwerfen müssen, weil, weil die ganz wackelig war, auf dem ceran fällt und somit geht viel Energie verloren. Klar, die Pfanne kostet natürlich auch wieder was, aber man sucht sie lieber eine wirklich richtig gute Pfanne, und hat die dann mehrere Jahre und die sitzt immer ganz plan auf dem Zerrankochfeld und hinten raus spart sie eine ganze Menge Energie. Solche Tipps meine ich. Vielleicht hast du noch irgendwie eine oder zwei andere Tipps.
1: Also das, den Tipp hast, hätte ich jetzt auch genannt, eine, nicht bei der Pfanne, also nicht bei den Werkzeugen sparen. Das ist der größte Fehler. Manchmal kosten die Werkzeuge Geld, aber das rechnet sich unterm Strich, wie du es gesagt hast. Und dann haben wir es auch schon angesprochen. <lacht> Ein Schnellkochtopf spart dir unglaublich viel Zeit.
0: Super Tipp. Mhm. Ja. Und auch Energie. Ja.
1: Weil der Herd muss weniger lang laufen. Ja. Und, und genau. Und dann sind Hülsenfrüchte und Vollkorngetreide gut. Den Weizenpreis weiß ich gar nicht, aber wenn ich, wenn ich halt den, den Preis von Hülsenfrüchten beim Discounter meinetwegen auch mhm. muss ich nicht immer beim Biofachladen, laden kann ja auch beim Discounter sein. Ähm, anschaut dann ist, 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 ist es sind 500 Gramm Hülsenfrüchte oder 500 Gramm Vollkorngetreide deutlich günstiger als die gleiche Menge an Fleisch oder alles. Also das ist ja auch, spa du sparst dir dadurch Geld und hast trotzdem eine Eiweißkomponente. Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, wichtige Eiweißkomponente und kostet nicht so viel.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Und auch gerade sowas wie zum Beispiel ähm, saisonales Gemüse. Ich glaube, das ist bei wenigen Fokus. Also ich im Winter Erdbeeren zu kaufen, finde ich völlig irrsinnig.
1: Macht man ja auch nicht.
0: Nee, eigentlich nicht. <lacht> aber es, es gibt es trotzdem im Supermarkt. Und wenn es im Supermarkt gibt, dann werden es einige tun. Aber sowas gefroene, meine ich.
1: Gefrorene Erdbeeren. Bitte? Man kann ja gefrorene Erdbeeren.
0: Ja. Wären zum, ah, zum Beispiel eine tolle Erdbeeren. Alternative. Genau. Ja. also die schmeckt nicht so lecker wie echte Erdbeeren, aber die echten Erdbeeren gibt es eben dann in Saison. <lacht> Fertig. Genau.
1: Ja, Genau. Und, und gefrorenes, auch gefrorenes Gemüse oder gefrorene, viele haben viele meiner Kunden sagen, ja, ist das gesund oder ähm, so nicht so toll. Nein. Ich meine, wenn du wenn du drauf schaust, wo es herkommt und, und wer es gemacht hat, dann im Endeffekt ist gefrorenes Gemüse und gefrorene Obstsorten nicht wirklich schlecht. Es ist genau, ganz gesund, wichtig, weil
0: du hast gerade den Satz mit Nein oder die Antwort mit Nein bekommen. Doch, es ist gesund. Und so hast du es auch gemeint. Ganz, ganz ja. wichtiger Punkt. Es ist gesund. Yeah. Es war Nein auf dieses, weil die Kunden immer denken, es wäre ungesund. Nein, es ist nicht ungesund. Ich bin auch genau. ein großer Fan und Verfechter von Tiefkühlgemüse und Obst. Ja, es schmeckt natürlich anders, frisch ist immer besser, aus dem Eigengarten ist das allerbeste, aber wir müssen eben auch irgendwo Kompromisse eingehen und so Tiefkühlzeug Zeug in dem Fall, also Gemüse ohne irgendwelche Soßen und Gewürze reingemischt. Ähm, da muss man schon noch ein bisschen aufpassen. Es gibt auch Gutes und Schlechtes natürlich.
1: Absolut. Aber auch da ist es wieder so eine Kostenfrage, weil manchmal ist frisches Gemüse, wenn du nicht gerade den letzten Krampf kaufst, sondern darauf achtest, wo es herkommt. Und es ist leider immer noch so, wenn du regional, saisonal und dann auch noch in Bioqualität kaufen willst, dann kommst du ganz schnell in Preisregionen leider, mhm. die für viele Leute nicht vertretbar sind, ja. oder bezahlbar sind. Und dann ja, ist das, ein gefrorenes Gemüse eine hervorragende Alternative.
0: Ken, schmecken muss es. Ich glaube, da sind wir uns beide mehr als einig, dass man sonst niemals eine Ernährungsumstellung auf Gesund hinbekommt. Da spielen auch Gewürze eine ganz, ganz wichtige Rolle. Miso haben wir schon, Miso-Paste, ja. einfach mal zum Testen. Aber gibt es noch Standardgewürze, jetzt mal neben Salz? Das ist ja auch klar und klassisch. Aber gibt es irgendwie so einen kleinen Geheimtipp, wo das überall dazu passt?
1: Den hast du mir schon geklaut.
0: Also, Miso war das, oder? Ja. ja. Das tut mir leid. Das war, du hast es so schön verpackt in dein Frühstück. Das war eine Steilvorlage. Mit eigene also, Erfahrung. Für, für
1: alle Nicht-Veganer ist Fischsoße mein Geheimtipp.
0: Oh, okay. Da werden,
1: wird oft die Nase gerümpft. Das mhm. riecht auch nach eingeschlafene käsfüß aber, mhm. aber davon sollte man sich nicht Ehrlich, das aus voller Überzeugung. Davon sollte man sich nicht abschrecken lassen. Denn es gibt kein Lebensmittel, wirklich kein tierisches, kein Parmesan und auch kein pflanzliches, das so viel Umami, also Glutamat hat, wie eine Fischsoße. Und ein paar Tropfen davon im Essen schmeckst du nicht raus. Also es wird dann nicht irgendwie Käsephysik.
0: Ja, oder sondern
1: Physik. Oder fischig. Es wird vollmundig. Es wird tatsächlich ein, es bekommt einen unglaublich vollmundigen, intensiven, leckeren Geschmack, der überhaupt nicht an Fischsoße erinnert. Das wäre so mein Geheimtipp für, Geheimtipp für alle Nicht-Veganer. Ja. Und für alle Veganer ist die kombu alge hochinteressant.
0: Kombo-Alge?
1: Kombu. Kombu.
0: Noch nie gehört?
1: Klassische, klassische Alge in Japan gang und gäbe, also in allen asiatischen Ländern, vor allem in Japan, sowie Nori, kennst du vom Sushi, ja. diese Nori-Algen. Und haben auch viel ähm, Umami, aber die Kombu-Alge ist so der König unter den Algen. Und wenn du die kurz kochst im Wasser, also nicht kochen, Entschuldigung, erhitzt, es darf nicht schäumen, also das Eiweiß, wir wollen das nicht rauskochen, sondern wir wollen die Alge langsam erhitzen, und so ein bisschen Geschmack rausziehen und die Alge dann auf die Seite. Manche tun es in den Salat, bin ich jetzt kein Freund von, weil, der, weil die Alge schon sehr penetrant nach mehr schmeckt. Ist nicht, jedermanns, ist nicht jedermanns Sache. Manche, die Japaner stehen drauf. Im Salat, in eine kombo aber, aber der Sud, dieser, dieser Sud schlägt jede Gemüsebrühe um Längen. Da ist so viel Power drin, so viel Umami drin. Wenn du die statt einer Gemüsebrühe nimmst oder einfach nur zum Abschmecken. Mein Geheimtipp.
0: Super, klasse. Da ist doch was dabei, auch was ich noch nicht kannte. Und äh, ich möchte jetzt mal eine Lanze brechen. Und zwar für Glutamat, für Umami, für Geschmacksverstärker. Ich habe da schon mal ein Video dazu gemacht. Es wird immer so drauf rumgehackt. Das ist aber falsch. Wenn wir nämlich gesundes essen, wie zum Beispiel Gemüse. Mit diesem Umami, selbst mit Geschmacksverstärker, selbst mit Nononatriumglutamat etwas leckerer bekommen und es dann super gerne essen, dann habe ich in Summe einen deutlich gesundheitlichen Vorteil als irgendwelche Nachteile. Absolut. Und
1: es gibt ja auch keine Nachteile. Also es ist ja, es gibt keine Studie, die eine Kausalität zu negativen Wirkungen von Mononatriumglutamat hätte nachweisen können. Es gibt es nicht.
0: Genau. Nur der logische Menschenverstand wenn das Zeug nämlich in die Fertigpizza eingearbeitet ist, so dass ich eben dann deutlich über meinen Kalorienbedarf jetzt esse, beziehungsweise dass ich sehr, sehr schlechte Produkte, die eigentlich an sich schon keinen Geschmack mehr haben, geschmacklich verbessere und dann schlechtes Essen vermehrt esse, dann ist das Mononatriumglutamat schlecht, aber nicht, weil es an sich schlecht ist, sondern weil ich mehr von, ich sag mal, lecker gemachte Dachpappe esse.
1: Genauso sieht's aus. Wenn man darüber nachdenkt, das sind so viele natürliche Lebensmittel. Also getrocknete Tomaten habe ich ganz am Anfang oder oder Tomatenmark. Mhm. Tomatenmark auch ein Geheimtipp. Angebratenes Tomatenmark. Wertet jedes Essen mit Tomatensauce auf. Vorher Zwiebeln und Tomatenmark anbraten, ein Stück Miso rein und du hast schon einen komplett anderen Geschmack. Und im Tomatenmark ist eben auch unglaublich viel Glutamat. Mhm. Getrocknete Tomaten, Pilze, getrocknete Shiitake-Pilze strotzen nur so von Glutamat. Und das Zeug isst man und es ist nicht ungesund. Es ist einfach, wie in unserem eigenen Körper ist, auch Glutamat. Wir sind praktisch vollgepackt davon.
0: Es ist, es ist auch die Glutaminsäure, ist auf jeden Fall die meiste vorkommende Aminosäure genau. in unserem Essen. Genau. Wir,
1: wird enzymisch ja. aufgespalten und dann ja. bekommt man das dann raus, genau. Also Protein wird aufgespalten und dann bekommst du das dann, dann Glutamat raus. Und im Endeffekt ist da nichts Unnatürliches dabei.
0: Ja, guck mal, das, in diesem Interview spielt Glutamat, wo so viele immer noch Sorge haben, es wäre ungesund eine große Rolle, aber darum geht es. Dass wir eben dann nicht so leckeres Essen, die, wie zum Beispiel jetzt pures Gemüse, da kommen viele nicht ran, lecker machen können. Und dann haben wir gewonnen. Ist doch super.
1: Wobei pures Essen, also es ist wie gesagt, es ist immer so eine Sache der Gewohnheit. Ich würde niemals behaupten, dass pures Gemüse nicht gut schmeckt. Ich auch nicht. Aber, ich auch nein, nicht. Nein, aber warum? Weil ich gewohnt bin. Weil, weil du regelmäßig isst, ja. für dich ist das normal. Ja. Aber wenn jemand halt regelmäßig Fertigpizza oder, oder auch frisch gekocht, aber sehr fleischlastig ist, dann ist das Gehirn nicht darauf programmiert, das gut zu finden.
0: Lass uns mal über Fleisch sprechen, beziehungsweise über das Pendant dazu, nämlich Fleischersatzprodukte. Was hältst du davon? <lacht> Was hältst du davon? <lacht> Soll ich mal meine Meinung dazu sagen?
1: Na, na, ich sage ja, sag dir gleich, dann kann, Sie Sie können wir uns die ja Austausche.
0: Okay, weil es vielleicht einigen dann ja. etwas einfacher fällt von ihrem wahnsinnig hohen Fleischkonsum, etwas Abstand zu nehmen. Ich finde sie an sich ganz neutral, also wirklich nur, nur das in sich betrachtet, finde ich sie kacke. Weil einfach da so viele Zusatzstoffe drin sind, die weit weg von gesund sind. Aber als ja, Übergangsphase, wenn ich einen Plan verfolge, so okay, ich, ich mache jetzt mal einen Monat, lasse ich das Fleisch komplett weg, habe mir auf jeden Fall schon mal etwas ethisch richtig getan und moralisch, das ist ja auch nicht schlecht, schmeckt ja auch ganz gut als Nachtisch. Aber dann sollte man einen Plan haben, ich möchte jetzt nicht nur noch ähm, Fleischersatzprodukte konsumieren für ewig. Das wäre meine Herangehensweise.
1: Und die ist ja auch im Endeffekt die einzig wahre, mein, mein, meine Philosophie ist ja Clean Eating. Das heißt, bei mir gibt es keine Fertigprodukte. Ja. Außer, natürlich ist Sojasauce auch ein Fertigprodukt, in Anführungszeichen. Aber mhm. du weißt, was ich mit Fertigprodukten meine. Genau eben solche Pizza, Fleischersatzprodukte und so weiter. Also mein Ansatz ist Clean Eating, deswegen spielen Fleischersatzprodukte bei mir keine Rolle. Mhm. Aber bevor ich mir jeden Tag ein billiges Massentierhaltungsprodukt vollgepumpt mit Antibiotika kaufe, mit massenweise Tierleid kaufe ich mir lieber ein Ersatzprodukt. Ja, ja aber ich muss wissen, dass es nicht gesund Auch wenn es pflanzlich ist, ist es nicht gesund. Es ist einfach vollgepackt mit zu viel Salz, mit zu viel Zusatzstoffen, mit zu viel Bullshit. Mhm. Verarbeitetes Lebensmittel, egal ob jetzt tierfrei oder nicht. Das muss jeder für das, das da, da, bei dem Einkaufsschritt geht es ums Tierleid vermindern, schlechte Transfette und Cholesterin vermeiden und dafür ein Ersatzprodukt nehmen, das diese negative Eigenschaften nicht hat. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir sind ja mittlerweile schon so weit vorangefritten in dieser, in dieser, in Anführungszeichen, Veganisierung der Gesellschaft, dass natürlich auch die Fleischkonzerne angefangen haben, das zu erkennen. Und was machen diese Fleischkonzerne? Die bomben den Markt zu mit Fleischersatzprodukten. Und jetzt geht jemand, der sich keine Gedanken drüber macht und sagt, okay, jetzt kaufe ich mal aus Tierwohlgründen nicht die Wiener, sondern das Ersatzprodukt von jemandem, der im Endeffekt Massentierhaltung betreibt. Und somit subventioniere ich automatisch quer. Das heißt, man muss sich, man kann nicht einfach ins Regal gehen und sagen, ich kaufe mir jetzt die Rügenwalder Mühle vegan. Damit habe ich dem Tier nicht geholfen, weil Rügenwalder Mühle auch weiterhin viel Massentierhaltung betreibt. Das ist so, N nicht blind kaufen, drüber nachdenken, schauen, woher das kommt, genauso wie beim Fleisch. Qualität kaufen, nachdenken, sich Gedanken machen.
0: Und nicht alles auf einmal verändern. Sich nur mal eine Sache vornehmen. Und einfach mal sich eine oder eine Woche oder einen Monat auf diese Sache konzentrieren. Ich esse morgens immer gerne meine, was weiß ich, meine Wurst, dann nehme ich halt damals so ein Fleischersatzprodukt und teste es einfach. Und nach diesem genau. Monat gehe ich den nächsten Schritt und mache mir mal ein ganz anderes Frühstück. Das wäre so ein zarter Übergang.
1: Kleine Babyschritte. Ja. ja, so wie
0: Kinder auch laufen lernen. Die fangen nicht sofort an zu rennen. Die stehen nicht auf und rennen, sondern die, die machen einen Schritt, fallen wieder hin, aber sind motiviert und machen den nächsten Schritt. Das und, genau bei das
1: und bei der Ernährungsumstellung ist es genauso. Mit meinen Kunden fange ich auch nicht an, Mittag, Frühstück, Mittag, Abendessen zu ändern. Für manche geht es. Aber der Casual wird damit nicht mitspielen. Es mhm. ist zu viel Veränderung. Das heißt, wir fangen an mit dem Frühstück oder mit dem Abendessen. Mit dem, was man am einfachsten ändern kann. Manche tun sich leichter beim Frühstück und manche leichter beim Abendessen, es zu ändern. Mhm. Aber nicht alle drei oder zwei Mahlzeiten kommt drauf. Manche essen ja auch nur intermittierend, also 16, ja. 8. Genau. Aber nicht alles. Nicht zu nicht so schnell. Mhm.
0: Zum Schluss des Interviews würde ich noch gerne über das Thema Eiweißlieferanten mit dir sprechen. Weil ja. jemand, der sich vegetarisch ernährt, da geht es, finde ich, relativ gut. Bei Vegan, ja, da gibt es schon mal Engpässe. Also das merke ich immer ja. wieder, wenn man, wenn man mehr Protein zu sich nehmen möchte und kommt eben aus einer fleischreichen Ernährung, dann ähm, steht mir erstmal vor einem Fragezeichen. Mach mal aus dem Fragezeichen Ausrufezeichen
1: vielleicht haben wir jetzt das erste Thema, wo wir nicht einer Meinung sind. Schauen
0: wir mal. Ich gebe nur, oh. geb nur das wieder, was ich aus der Community höre.
1: Ach so, okay, alles klar. Ja, interessant. Das sind die Fragen von der Community?
0: Ja, ja. Also das ist ja. das, was ich wahrnehme. Okay. Ich ernähre mich vegan. Ich ah. habe keine Ahnung, welches ja. Eiweiß ich essen soll. Also grundsätzlich jetzt... habe ich an genug Eiweiß? Ich habe meine Antworten. Also, ja
1: also diese Eiweißversorgung, die wurde uns ja in den 80er Jahren ganz verklärt dargestellt in, in, in dem Boom in der Boomzeit der Bodybuilding Szene und auch heute noch propagieren manche Fitness und Ernährungscoaches Ernährungscoaches weniger, aber Fitnesscoaches immer noch mit für zu viel Eiweiß. Wir sind alles keine Leistungssportler. Ich weiß nicht, ob du Leistungssportler bist immer noch, aber wenn du kein Leistungssportler bist, und das heißt Leistungssportler, wenn du fünf sechs Mal die Woche trainieren gehst für ein zwei Stunden wenn du das nicht machst, dann brauchst du auch nicht viel Eiweiß. Dann kommst du mit zwischen 0,8 und 1 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Locker hin, locker.
0: Wunderbar, locker. Ken. Jetzt haben wir doch einen Punkt, wo wir unterschiedlicher Meinung sind.
1: Da <lacht> könnten wir
0: jetzt lange drüber diskutieren. <lacht>
1: Gerne. Also ich gebe dir bei einem
0: Punkt schon mal ganz klar recht. Als Minimalversorgung reicht das. Das stimmt. Mhm. Ist auch ziemlich gut wissenschaftlich belegt. Du kommst nicht in eine Unterversorgung. Die Frage ist immer, was bedeutet denn Leistungssport? Weil so wie die meisten Menschen heute arbeiten, wie sie gestresst sind, ist das eine Form von Leistungssport. Auch dass das äh, Immunsystem deutlich mehr konfrontiert wird durch Umweltbelastungen, beispielsweise. Einfachstes Beispiel ist Glutathion, was aus drei Aminosäuren besteht und unser wichtigstes Antioxidant ist. Da ist die Frage, reicht da wirklich 0,8 Gramm bei einer Standardbelastung? Und als als, als noch Kontrapunkt dazu, wenn ich wenig Eiweiß esse, esse ich von was anderem ja mehr. Und dann ist die Frage, von was esse ich dann mehr? Und dann gibt es noch viele Vorteile. Ich erkenne das eben so aus der Community, die thermospezifische Wirkung von Proteinen. Das heißt, das hat einen sehr hohen thermischen Effekt. Du hast ja auch schon mal gehört, natürlich, dass aus vier Kalorien zum Beispiel drei Kilokalorien werden und solche Geschichten. Guck deine Katze im Hintergrund, die sucht gerade noch was zu essen. Ja, die
1: haben, die haben schon. Schau sie dir an, die Brocken.
0: Ja, ja. Also,
1: da, da lässt sich tatsächlich sehr lange und kontrovers darüber diskutieren. Streiten würde ich nicht sagen, weil es gibt... Nicht Finde ich eine genauso Wahrheit.
0: richtig. Ja, gut, guter Begriff. Nicht streiten, ist Quatsch, ist Blödsinn. Genau.
1: Und mein Ansatz für Leute, die keinen Sport machen, für Leute, die einfach nur joggen gehen, also Sport, Joggen ist für mich kein Sport, Sport ist eine Bewegungsart. Ja. Ähm, Leute, die Sport machen, das heißt wirklich zweimal die Woche die Muskeln trainieren, da kann man, oder dreimal die Woche, da kann man über 1,4 Gramm pro Kilogramm reden. Und bei 1,8 über die Hobbyleistungssportler. Aber nur wenn du ein Athlet bist, wirst du mehr als dieses brauchen, um deine Muskeln ausreichend mit Eiweiß zu versorgen und ein Wachstum und eine Regeneration zu generieren. Und Athleten essen heutzutage zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also die Athleten im Eishockey, die Athleten im Fußball, die Athleten, die kommen mit zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht aus. Wir sprechen nicht von Bodybuilding, nicht von diesem mhm. pervertierten Muskelwachstum. Mhm. Sondern von Möglicherweise
0: auch äh, mit Medikamenten unterstützt. Das ist ja auch nochmal ein Punkt.
1: Genau. Und, und mehr als zwei Gramm braucht ein Athlet nicht. Mhm. Das ist so mein Stand der Wissenschaft. Aber die Wissenschaft ist wäre halt nicht die Wissenschaft, wenn es nicht zwei Meinungen geben wird.
0: Definitiv. Und die soll auch ganz offen diskutiert werden. Hat mir leider, leider auch in der C-Krise sehr gefehlt, dass man die kontroversen Punkte miteinander bespricht, auch gerne öffentlich. Aber es war eine andere, es war ja politisch gewollt, wurde uns immer wieder gesagt, dass es eben nicht so war. Ähm, ich sage immer, Wissenschaft ist Irrtum auf dem letzten Stand.
1: Ja. <lacht> es ist, ähm, und ich, wenn ich heute davon überzeugt bin, dass das stimmt, was ich sage, dann kann es ja auch sein, dass ich nächstes Jahr was anderes sage. Genau. Aber nicht, weil ich ein Fähnchen im Wind bin.
0: Sondern, sondern weil, weil du andere Erfahrungen machst. Mhm.
1: Ja, weil sich die Faktenlage einfach ändert. Ja. Und das hat nichts mit, mit, mit Schwurbeln oder Unseriösität zu tun. Wenn man sich mit wissenschaftlichen Papers auseinandersetzt, mit wissenschaftlichen Studien, dann kann man nicht permanent der gleichen Meinung sein, weil sich die Ergebnisse durch die Forschung permanent verändern.
0: So ist es. Und Ötzi früher hat bestimmt auch nicht sich Tonnen von Eiweiß reingesteckt. Mal viel, mal sehr wenig. Darf man auch nicht ja. sagen. Hm.
1: Und kommt darauf an, wo? Wo? Ja. Die Welt war ja voll mit Urzeitmenschen. Wir ja, hatten ja, ja nicht nur in Europa Bevölkerung. Und bei den äh, Inuiten, die haben halt unglaublich viel Fisch gegessen.
0: Mhm. Klar, aber die das haben auch ein anderes enzymatisches System entwickelt. Hm, als jemand, der irgendwo im, im, im Urwald lebt oder nah an der Sonne, sozusagen Und dann ja.
1: gab es zur gleichen Zeit Regionen, wo unglaublich überhaupt kein Fleisch und nur Pflanzen gegessen worden sind. Das,
0: ah, man kann nicht sagen da bin ich anderer Meinung. Ja, also, würde man ja, nein. <lacht> also hauptsächlich, vorwiegend. Hauptsächlich, also, das, ist, vorwiegend. Ja, das ist richtig. Pflanzenbasiert, da bin ich auch ganz klar 100% der gleichen Meinung. Die Inuits, wenn man sagt, ja, nur Fisch essen oder Robbenfleisch, Robbenfett. Ja, aber die haben eben auch ihr enzymatisches System dahingehend ja. entwickelt. Genauso wie aus. die Nordeuropäer eben auch Milchprodukte vertragen, wo es eben der größte Teil der Weltbevölkerung eben nicht kann. Der Mensch passt sich seiner Umgebung an. Ich möchte gerne mal auf die Frage zurück. Du darfst gerne noch abschließen, was dazu sagen, bevor wir die Frage beantworten. Nenn mal so die wichtigsten pflanzlichen Eiweißquellen, die du immer gerne einbaust. Tofu? Mhm. Pempe? Lecker.
1: Und die Kombination aus Vollkorngetreide und Hülsenfrüchte. Also ja. Quinoa, ähm, Kichererbsen, Grünkern, weiße Bohnen, ja. schwarze Bohnen. So.
0: Genau. Super, und damit ist man und, auch schon gut versorgt, ja, wenn man da regelmäßig Perfekt geht. versorgt.
1: Mhm. Und, und die Angst, ich weiß nicht, ob es deiner Community geht, aber aus meiner Community immer wieder die Frage: A, Soja ungesund? B, Soja regenwald. Und es <lacht> sind im Endeffekt zwei Antworten. Ja. Nein, Soja ist nicht ungesund. Mhm. Alle Studien, die das belegt haben, was die Phytoestrogene und die Isoflavone betraf, waren in vitro. Das heißt, es waren isoliert betrachtete Laborversuche und konnten aber in der Komplexität des Lebensmittels nicht nachgewiesen werden. Also Es gibt keine negativen Eigenschaften von Isoflavonen und Phytoestrogenen, was das Soja und Tofu betrifft. Und der Soja an für sich, der zur Herstellung des Sojas verwendet wird, kommt eben nicht aus dem Regenwald, sondern wird in Europa angebaut. Was aus dem Regenwald kommt, ist der Soja, den wir als Tierfutter brauchen. Und Sprit. So. Und Sprit. So. Ja. Also diese zwei Bedenken mal vom Soja weg. Und ansonsten waren es die Eiweißquellen, genau.
0: Super. Wunderbar. Klasse. Damit haben wir doch ein rundes Interview mit tollen Tipps. Miso-Paste, Fischsoße. Das hört sich jetzt erstmal komisch an.
1: Na, Fischsoße ist, ist super. Wirklich, das werde
0: ich definitiv ausprobieren. Dann das Rezept nochmal mit Kakao, einer reifen Banane, Erdnussmus war es noch. Mandel, drin? Mandel, Mandel, Mandelmus. Mandelmus, Mandelmus. Und was haben wir noch gehabt? Das war's, oder? Ein bisschen Hafermilch. Hafermilch noch drin. Wunderbar. Und dann eine schöne Creme machen. Ich bin sehr gespannt, ob meine wählerischen Kinder das essen werden. <lacht> ich, ich wette. Ja, ich habe ich ein gutes wette. Gefühl. Also ich werde es <lacht> gerne essen. Das werde ich auf alle Fälle ausprobieren.
1: Jetzt habe ich vergessen, was Sie vorhin noch sagen. Muss. Das nicht.
0: Ich mache an dieser Stelle keinen Cut. Ich lasse mich <lacht> jetzt hier. Ich habe doch noch den
1: Zeigefinger gehoben und wollte das einschieben, weil du irgendwas gesagt hast.
0: War es das Thema Eiweißversorgung? War es das Thema Gewürze?
1: Nee, nee bevor du mit der Frage zu ähm, meinen Eiweißquellen gekommen bist. Was hatten wir davor? Oh, Weiß ich auch nicht mehr.
0: Dann beenden wir dieses Interview mit einem dicken Fragezeichen, <lacht> aber vielen tollen Tipps, wo auf jeden Fall direkt dahinter ein Ausrufezeichen gestellt werden kann. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wie gesagt, dein, dein YouTube-Kanal, den werde ich dann in die Shownotes des Podcasts bzw. in die Beschreibung des Videos verlinken, sodass man sich bei dir mal umgucken kann. Und äh, du hast jetzt hier schon ein paar tolle Tipps gehabt. Und das Schöne ist ja, und das gebe ich immer wieder mit, es reicht ein einziger Tipp, den die Leute aus dem Interview oder dem, was sie daraus tun, nämlich bei dir auf die Seite gucken. Es reicht nur eine Idee, wo man sagt, boah, ist das genial. Und dann hätte es sich schon gelohnt, dass man hier mit dabei war. Ganz herzlichen Dank.